0: Bienvenidos a todos y a todas a KDJ Podcast. Bienvenidos una vez más a Konnichiwa desde Japón. Hoy os traemos un programa muy especial y tal y como estáis escuchando, solo voy a estar yo, Nichi, hablando en este programa. Tal y como habéis visto el título en iBox va sobre la entrada a Japón. Y es que actualmente, en enero de 2022, para entrar en Japón solo pueden hacerlo los nacionales japoneses y aquellos extranjeros que tengan ya su permiso de residencia. Volví a Japón justamente hace dos días, ya que volví a España para pasar las Navidades con mi familia, después de, haber, de no haber podido volver estos dos últimos años por culpa del covid Así que eh, he hecho todo el procedimiento para entrar en Japón, que es un poco largo. Eh, hay muchos procedimientos por el medio y me gustaría explicarlos aquí y compartirlo con todos vosotros. <risa> <tose> Y bien, eh, tal y como he comentado antes, eh, estamos en enero de 2022, si alguien está escuchando este podcast los próximos meses, eh, puede ser que las normas, el procedimiento haya cambiado por completo. Así que tenete en cuenta esto. Bien, para empezar, eh, para entrar a Japón lo primero que hay que hacer es eh, antes de subir al avión, 72 horas antes de subir al avión que te lleva a Japón eh, hacerte una PCR y quede negativo por supuesto si da positivo ya no puedes subir al avión así que esto es bastante importante y no puede ser una PCR cualquiera tiene que ser la PCR isoponasofaringeo que en otras palabras es eh, la PCR típica de, con el palito que te meten en la nariz que en teoría dicen que es la PCR más efectiva, donde dan mejores resultados si no es esa PCR tampoco te lo aceptan, tiene que ser esa PCR, te deben dar el resultado impreso en un papel y también tienes que rellenar un documento que está en la página web del, del Ministerio de Salud eh, de Japón en el cual es un documento que tiene que rellenar, rellenar el mismo médico y los datos son muy sencillos tienes que poner tu nombre, tu Número de pasaporte, eh, tu fecha de la fecha de expedición del, de la prueba COVID, eh, nacionalidad, fecha de nacimiento, qué tipo de prueba se ha hecho, si ha sido negativo o no y en qué día se ha hecho. Y la firma de la clínica y del doctor. Esto hay que tener un poco de cuidado porque no en todas las clínicas te quieren rellenar este documento o te cobran aparte. En otras clínicas, pues ya muy amablemente te lo rellenan. Así que esto hay que consultar en en la ciudad donde vayas a estar y preguntar en las clínicas eh, por si te pueden rellenar este documento. Una vez tienes este, estos dos documentos con bueno, el documento rellenado y la prueba que en mi caso estaba escrito en español no, no hacía falta una traducción porque ya venía también el papel este que tienes que rellenar por parte del gobierno con eso vas al aeropuerto eh, lo tienes que enseñar eh, cuando facturas las maletas y te dejan subir al avión. En este caso ya podemos volar a Japón Llegamos a Japón y aquí empieza la otra odisea, la Gran Odisea, mejor dicho aquí empieza eh, lo bueno para empezar en el avión antes de aterrizar ya te dan un blog bueno no un blog de notas pero sí que te dan bastantes hojas como un dossier de hojas con toda la explicación de cómo va a ser la cuarentena cuántos días puedes estar en el hotel qué aplicaciones de móvil te tienes que bajar etcétera etcétera y por supuesto todas las normas de que no puedes salir de la habitación no puedes salir de tu casa si, la haces. si haces la cuarentena en casa qué te puede pasar si no cumples las normas y bueno básicamente si eres extranjero te pueden deportar te lo ponen bastante clarito así que Todas estas normas, pues mucho mejor cumplirlas, ¿no? Eh, llegas, aterrizamos, eh, salimos del avión, ¿no? Llegamos a lo que es el aeropuerto. Y bueno, para ya empezar, empezamos con una larga cola. Eh, no había muchos aviones tampoco. Hay pocos vuelos que llegan a Japón realmente, y el vuelo en el que yo subí estaba bastante vacío, la verdad. Me dio bastante pena en ese sentido ver que, sin exagerar, dos tercios del avión estaba completamente vacío. Mm, todas las personas que estábamos ahí podíamos estar tumbados tranquilamente eh, había muy poca gente y pero aún así era una, una cola bastante larga porque al final se juntaron tres o cuatro vuelos que volvían a Japón y bueno, la cola era bastante larga allí eh, había muchas sillas eh, era como una sala muy grande, con un montón de sillas, con. es, con distancia social, por supuesto. Y te tenía. te hacían sentar y tenías que rellenar unos papeles que venían incluidos en el dossier este que ya te habían dado en el avión. Y en esos papeles, pues incluía todo tipo de. datos, como por ejemplo, pues tenías que introducir tu, tu nombre, tu dirección. Eh, tu número de pasaporte, eh, cómo ibas a volver a tu casa después de la cuarentena en el hotel, etcétera, etcétera. Tenías que explicarlo todo. Después de esa call de rellenar esos papeles y esperar a que la gente pasara, pues te daban ya turno a ti para ir a un mostrador y darle a la chica todos los documentos, la prueba PCR que te habías que te habías hecho en tu país de origen, eh, luego también los papeles que acababas de rellenar y el pasaporte, y lo tenía que comprobar todo. Allí compro comprobaron que la PCR estaba correcta, que era negativa, también todos mis documentos. Yo volví con mi marido, entonces pues estuvimos los dos en Diciendo que éramos familia y que en el hotel pues que nos pusieran juntos. Porque si vas en familia puedes eh, estar en la misma habitación juntos. Eso también es otro punto importante no dejan a las familias separadas cuando ya te confirman y to, todos los papeleos dicen que está bien te, dependiendo del país de, de que vengas, vas a estar más o menos días en el hotel, en el caso de España son tres días actualmente vas a estar tres días en el hotel y el resto de once días en tu casa, que por supuesto no vas a poder salir ni nada, entonces aquí ya te lo confirman, vas a estar tres días y te asignan el hotel, después de los documentos, eh, pasas al, al siguiente lado, hay otro pasillo, pasas al siguiente puesto, era todo un rollo gym cama, <risa> o sea, habían un montón de mesas, eh, todo muy bien indicado, por cierto había mucha gente trabajando en ello, te guiaban muy amablemente así que en ese sentido tengo que darles un 10 porque la atención ha sido excelente, han sido muchas horas en el aeropuerto haciendo todo este trámite, pero cuando ves que la gente es tan amable contigo y no no, te, no, te, no se te ponen bordes ni y, y te responden lo más amable posible, la verdad es que se hace mucho más ameno y en ese sentido tengo que decir que al menos en nuestro caso nos trataron muy bien y fueron muy pacientes con nosotros. Pues después de confirmar los papeles, el siguiente puesto no es para hacer la PCR, pero una, era una, un test de saliva, que yo no lo había hecho nunca, la verdad eh, era la primera vez, bueno también en España cuando en, las, en la PCR que te piden antes de subir al avión también era la primera vez, era, es la primera vez que hacía PCR, entonces bueno, para mí todo era nuevo, en la PCR era la nariz y en Japón la de saliva, que bueno, la de saliva es básicamente que te dan un tubo y tú, bueno, tienes que escupir hasta bastante saliva, hasta, bueno, hay una línea, ¿no?, que hasta aquí tienes que tener saliva, pues es escupir, escupir hasta que te salga. Y bueno, pues cierran el pote, ¿no?, y se lo entregas, ¿no?, a, a, los, a las enfermeras o do doctores en el siguiente paso era otra mesa pasabas otro pasillo otra mesa y ahí te miraban si tenías las aplicaciones bajadas en el dossier que te daban en el avión ya estaba explicado que te tenías que bajar eh, tres aplicaciones en caso de que tengas Android y dos aplicaciones en caso de que tengas iPhone eh, el por qué hay una aplicación más en Android eh, y no en iPhone es porque bueno se ve que en iPhone eh, en la, una misma aplicación ya como que incluye el rastreo o sea tienes que bajar las dos aplicaciones que te tienes que bajar son una que es para el rastreo no que es básicamente como un GPS eh, por allí también te llaman eh, es una aplicación donde tú puedes poner tu temperatura tu condición de salud si tienes fiebre cómo te sientes no y luego también eh, hay otro botón no que es como que pone estoy aquí y es como cuando le das el botón es le envías el dato no al ministerio de salud de dónde estás ahora mismo o sea hay un GPS incorporado y te está, y le está enviando datos de dónde estás para que vean que que no está fuera en la calle que estás siempre en el mismo sitio eso es una aplicación y con iPhone pues se ve que ya viene incluido el rastreo en cambio en Android ¿no? y por eso es como que te tienes que bajar otra aplicación rollo Google Maps parecida bueno no, en mi caso como tenía iPhone no, no me he descargado esa tercera aplicación pero eh, lo explicaban así y luego está la última aplicación que es eh, se llama Cocoa que básicamente es como bueno tienes pones todos tus datos y es también de rastreo saben si, si, ya en, si alguien de tu alrededor ha estado contagiado pues esa aplicación te avisa, entonces tienes que tener esas dos aplicaciones sí o sí instaladas, si no puedes instalarlas porque tu móvil no es un smartphone o no puedes por lo que sea, te obligan a alquilar un móvil para esas dos semanas que vas a estar de cuarentena que vale 15.000 yenes, es bastante caro la verdad es que con 15.000 yenes te puedes comprar un móvil, aunque sea cutre smartphone, que ya pueda descargar esas aplicaciones, así que en caso de que no tengas smartphone, pues yo te recomiendo que te compres uno solo para bajarte esas aplicaciones, porque 15.000 yenes me parece bastante caro, solo para eso. Pero bueno, eh, es eso, te, te confirman si las tienes, también te van a mirar que funcionen, ¿no? También miran los datos, ¿no? En la misma aplicación tienes que poner tus datos, pues van a confirmar que son correctos, también van a mirar la, en opciones no de tu móvil para que las notificaciones salgan, porque tiene que bueno tienen que salir porque si te van a llamar, ¿no? Te van a enviar mensajes y si no te salen las notificaciones, no, no te enteras. Entonces es obligatorio tenerlas on para enterarte cuándo porque te van llamando a lo largo del día y tienes que contestar sí o sí, lo antes posible. Entonces todo esto te lo miran también al aeropuerto si funciona o no. Otra vez te miran todo el papel que habías rellenado e incluso te envían un correo electrónico en ese mismo momento para ver si realmente has recibido el correo porque te van a enviar también avisos por correo electrónico que esto explicaré un poco más adelante qué tipo de correos te envían pues de eso te confirman otra vez los papeleos no exageraría que rellené como 10 papeles y te revisan los papeles como otras 10 veces eso todo, pero bueno está muy bien que lo confirmen luego llega otro mom... llega la zona donde tienes que enseñar también la aplicación Cocoa, donde tienes que enseñar un QR, en mi caso yo bajé la aplicación pero ni me había registrado así que tampoco pasa nada, en ese momento te dicen, bueno no, regístrate ahora ahora mismo no pasa nada, es un momento también, es un par de minutillos, te dan el QR, te lo leen y ahí están tus datos. Y cuando acaba todo esto del tema de las aplicaciones, el papeleo y tal, te llevan a una sala, que en mi caso era bastante grande y habría sin exagerar 50 personas esperando, y allí te dejan sentado esperando para eh, que te den los resultados de la PCR, bueno, el, el test de saliva que habías hecho antes, que en mi caso tardaron bastante, estuve tres horas y media esperando sin exagerar, y y hasta ese momento había estado dos horas. O sea que hasta que me dieran el, el resultado negativo, o sea, todo lo que había hecho hasta ahora de papeles, la explicación de aplicaciones y esperar el, la, el resultado, estuve cinco horas y media. Así que es bastante largo. Bueno, en mi caso no fue tan tan pesado porque tenía el móvil, tenía la Switch, la verdad es que estaba entretenida. Pero eh, había muchos niños y el caso es que pff, debe ser un poco duro para ellos. Otra cosa muy buena de por parte de... De, de toda esta atención, ¿no? Es que cuando estábamos esperando los resultados eh, había una mesa con bebidas bueno, con agua, botellas de agua y varios bocadillos como el carepán o, o incluso una especie de frankfurt y onigiri, eh, bolas de arroz, ¿no? Eh, todo eso gratis. Eh, por supuesto, era un limitado uno por persona pero si sobraban, pues ya venían también eh, a atenderte y decir, oye, han sobrado, si queréis más podéis coger. Y todo esto era gratis. La verdad es que, bueno, Recomiendo igualmente llevaros cosas para comer, por si un caso, pero en caso de que no hayáis podido por cualquier razón, pues que sepáis que en el aeropuerto te proveen con eso, gratis, y, y está muy bien, la verdad. Ayuda mucho, porque son muchas horas de espera. En mi caso, aquí hay un, hago un pequeño inciso, yo uh, acabo de decir que yo, yo estuve, desde que hice todo el papeleo, y esperar la PCR, la PCR, el resultado, estuve esperando en esa misma sala tres horas y media, pero la verdad es que, bueno, a nosotros nos pasó algo, algo totalmente desprevenido, y es que cuando llevábamos una hora esperando, bueno, estábamos yo y mi marido juntos, eh, llevábamos una hora esperando, y nos viene, bueno, viene una gente de, del aeropuerto ¿no? que, que está metido en todo este tema, ¿no? que está controlando todo, nos viene una chica y nos, se nos acerca a nosotros y bueno, preguntan por mi marido un poco así en voz baja para no molestar a los demás y bueno, pues decimos sí, es él que pasa y bueno, básicamente la chica después de eso dijo, dijo así sin más eh, tengo algo que explicarte sobre el resultado eh, tienes que venir conmigo en privado y bueno, pues cuando hay 50 personas esperando en una sala y viene un agente y solo van a llamarte, ¿no? A ti, a una persona solo para dar un, darte una noticia relacionada con el resultado, pues bueno, todo el mundo ya, ya sabe de, de qué se trata, ¿no? Que ha dado positivo. Y bueno, la verdad es que... En no lo dijo no lo dijo allí en voz alta no delante de todo el mundo pero porque supongo que será protocolo no lo podía decir pero claro yo le dije a la chica pero, pero de verdad me lo estás diciendo y la chica bueno no, no pasa nada no estarte tranquila. Y bueno, a partir de ahí, dijo, pero es que tiene que venir en privado, no, no lo puedo decir aquí. Pero después de decirle eso, ¿no? También me dijo la chica, ¿cómo tenéis el tema de, de la ropa? Tenéis dos maletas, la ropa separada. Y bueno, el caso es que en mi caso, bueno, en nuestro caso no, como teníamos bastantes regalos de España, que algunos eran un poco frágiles, pues pusimos toda la ropa en una misma maleta para meter los regalos en medio y que amortigue, ¿no? y la otra maleta todo lleno de, de comida ¿no? que eso bueno pues daba igual si se rompía o no y bueno el caso es que pues ahí fue un fail <ríe> fue un fallo por nuestra parte porque bueno al dar positivo te llevan a un hotel no, no te llevan al mismo hotel o sea, hay como dos hoteles está el hotel de los infectados y no infectados, entonces claro, eso significaba que si él era positivo no iba a estar en la misma habitación de hotel que yo y le iban a llevar a otro hotel y no podíamos a, cambiar nada de las maletas porque él se iba a otro lado, ya no iba a verle, en teoría, ya se iba antes que yo y no podíamos hacer nada así que bueno, pues fue un poco así un fallo pero bueno, se fue, se tuvo que ir mi marido sin ropa y bueno, pues eh, esto también hay que tenerlo en cuenta ya la próxima, bueno, espero que no haya una próxima tampoco, pero hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, pues el caso es que se lo llevaron, eh, dijeron tengo que decirte esto, me habló de la maleta y eh, dijeron que no podía hacer nada y dije, bueno, pues nada, pues llévate el portátil de la empresa, que eso sí lo teníamos también juntos. Hicimos ahí un poco lo que, lo que pudimos y nada, y entonces pues se fue y se lo llevaron y no no le, no le he vuelto a ver, no le he vuelto a ver hasta ahora. Bueno, hasta ahora, incluso hasta la semana que viene no le volveré a ver porque le, le han llevado a otro hotel. Y nada, pues estuve esperando esas dos horas y media restantes, me dio negativo a mí. Y después de que me diese negativo, eh, me dan un papel conforme, eh, bueno, que la, como un papel que pone cuarentena, como eres negativo, ¿no? O sea, has dado negativo la fecha y tienes que darlo eso a inmigración. Porque yo aún, hasta ahora, todo lo que he explicado, cinco horas y media, pero aún no había pasado inmigración. O sea, realmente, legalmente no había entrado aún a Japón. O sea, todo esto era un tema COVID. Pero bueno, como di, como di negativo, pues ya pude ir a la siguiente, al siguiente paso, ¿no? Que era inmigración. Que allí sí, pues, otra vez el pasaporte, con otra Papeles más de explicando de dónde venía, a que, con qué fechas, eh, también, bueno, pues en mi pasaporte también hay un papel de reentrada, ¿no? Que esto antes de salir de Japón lo tienes que rellenar y te lo tienen que sellar y para volver a entrar al país, ¿no? Y entonces, pues en inmigración, otra cosa curiosa, que no es nada común, y no me había pasado nunca hasta ahora, es que me tuvieron que hacer un doble chequeo. O sea, normalmente vas a inmigración, te hacen. te estampan el, el pasaporte, eh, aceptan este ticket ¿no? que tienes como de reentrada y ya está y vuelves a entrar al país y ya está pero esta vez no solo era eso sino que también me llevaron a otro cuartel para revisar otra vez mi documentación mi tarjeta eh... Bueno, la, mi tarjeta de residencia. Y no sé, nunca me la habían hecho, la verdad. No, no sé por qué esta vez sí lo han hecho. Y no era solo a mí, sino se la hacían a todos los extranjeros. Pero bueno, eh, hicieron este doble chequeo. Pero al acabar eso, ya por fin entré a Japón. Ya podía ir a la zona de donde las maletas, ¿no? A recoger mi maleta. Luego ir a Customs, ¿no? Eh, para declarar si tengo alcohol o o tabaco, que bueno, no tenía nada de eso. Me dejaron pasar sin problemas ni me abrieron la maleta. Bueno, dije vuelto a España a ver a mi familia. Ah, vale, gracias, pues ya puedo entrar. Y ya por fin pude salir fuera. Lo, lo que es en salidas de aeropuerto, por fin estaba allí. Y allí ya me tenían, había otra cola que me hacían esperar para ir al bus donde me llevarán al hotel que tengo que hacer cuarentena. Y otra vez otra cola y llegamos al hotel que por suerte fue en un hotel muy cerca del aeropuerto. Eh, más en la en mi misma habitación de hotel eh, tengo una ventana y en veo la, y si mira a través de la ventana, eh, se ven las pistas de, del aeropuerto, así que estoy bastante cerca, a unos 5 o 7 minutos en bus, más o menos. Y allí pues te asignan eh, a un hotel. Otra cosa muy positiva es que bueno, pues eh, te dan la comida en el hotel, te dan tres veces, tres veces al día, uno por la mañana, a las 8, 8 y media de la mañana, otro a las 12 del mediodía y otro a las 5 o 6 de la tarde, que es la cena. Y también antes de registrarte al hotel, ¿no? Pues también te preguntas si tienes alergias, si quieres alguna comida especial, incluso puedes elegir si quieres comida vegetariana o no, que esto es algo muy positivo porque en Japón es bastante raro eh, es muy complicado encontrar restaurantes vegetarianos así que bueno, pues es un gran detalle que hayan, que hayan pensado para en esa gente, y entonces pues te asignan la habitación eh, y llegué yo, es eso, al final, todo todo lo que es la entrada, tardé siete horas, desde que aterricé a Japón hasta llegar al hotel de pasaron 7 horas entonces es es un camino bastante largo la mitad fue espera porque realmente 3 horas y media solo fue de espera para ver si era positivo o negativo entonces bueno es un poco, se tarda bastante pero bueno, un poco de paciencia te atienden muy bien y en ese sentido pues puedo decir que, que ha estado bastante bien, que dentro de lo que cabe pues hasta ha sido una atención bastante mucho más que aceptable muy, muy bien. Y ahora mismo pues estoy en el hotel eh, tengo como llegué el día 5 de enero a Japón por la tarde-noche aunque bueno, realmente al hotel ya llegué al 6 de la madrugada, pero la cuarentena eran 3 días, entonces ...entonces la cosa es que me, de, me tendría que estar en el hotel el día 6, 7... ...y el tercer día, que es el 8 en este caso... ...por la mañana te hacen una prueba PCR otra vez una, un test de saliva y si das negativo por la tarde eh, te lo dicen te dan el resultado y vuelves otra vez al bus que es donde te llevará al aeropuerto y allí al aeropuerto te llevarán bueno te, tienes que volver allí a, a tu casa pero no puedes coger transporte público sino que tiene que ser transporte privado en este caso puedes alquilar un coche o puedes ir en un taxi especial no puede ser otro cualquiera un taxi especial o por ejemplo en nuestro caso que nosotros fuimos al aeropuerto en coche y dejamos el, dejamos el coche en el aeropuerto. Entonces, pues, lo que me tocará a mí es ir al parking donde dejé el coche y volver a casa sola en coche. En este caso, como mi marido ha dado positivo, no podemos volver juntos porque los positivos tienen que estar ocho días en el hotel. Ocho días y si ese octavo día da negativo, él ya puede salir. Incluso no hace falta ni transporte privado porque ya es como que ha pasado el virus, ya no tiene ningún peligro. Puede coger el transporte público para volver. En nuestro caso el, bueno, bueno, en el mío, que es negativo puede ser que en los próximos días dé positivo por eso hacen bastantes pruebas y no te dejan coger el transporte público porque puede ser que sea positivo entonces te obligan a ir en transporte en transporte privado. Y es por eso que en nuestro caso a, esto es algo que no esperábamos los dos la verdad, si sí nos ha pillado bastante de sorpresa porque quién iba a pensar que dos días antes de subir al avión, dando negativo vas a dar otra vez, bueno, fueras a dar positivo al llegar a Japón, la verdad es que nos ha pillado un poco desapercibidos. Y bueno, nos ha dejado un poco así porque vinimos en coche para volver los dos en coche. Y bueno, al final pues tendré que volver yo sola en coche. Y él pues eh, tendrá que volver en tren seguramente. Pero bueno, lo bueno de su caso, como va a dar, si da, si da negativo el octavo día ya está, ya acaba la cuarentena, y acaba todo. Ya puedes, ya puedes estar libre, ¿no? Y son solo ocho días. En el caso de ser negativo son 14, sí o sí, no te puedes salvar. Entonces bueno, son más días realmente. Y nada, y así está la cosa. Mañana tendré que hacerme el test de saliva. Si todo va bien, me dejarán volver a casa y hacer el resto de días, el resto de 11 días, en eh, la cuarentena en casa. ¿Qué pasa si doy positivo? Pues que en ese caso me llevarían al hotel de infectados y supongo que estaría allí también hasta el octavo día eh, o los días que hagan falta. Si diese positivo el octavo día, pues estaría un par de días más. O sea, estaría alargándolo hasta que dé negativo así funciona en más cosas el hotel el hotel es gratuito no hay que pagar nada esto todo está cubierto por el gobierno eh, todo lo que es la comida el hotel etcétera todo, todo eh, es, es gratis. Entonces, bueno, pues tampoco, al menos en mi caso, no tengo nada de que quejarme. La verdad es que el hotel es un hotel bastante normalito. Hay wifi, te dan comida, que tampoco está mal. Así que es, es si hay algo que me puedo quejar es que la comida está un poco fría. Y a mí, bueno, pues comer comida fría no es que me apetezca mucho. Pero, pero bueno, no no se puede pedir más. Creo que la, la atención es bastante excelente. Y luego también pues puedes llamar a, a la recepción del hotel por si necesitas algo. Eh, por pues si necesitas algún producto en concreto, eh, por ejemplo, no sé, necesitas algún peine o algún cepillo de dientes que normalmente ya te viene, pero por pues si necesitas algo especial. Así que en ese sentido, no, al menos por mi parte, en el hotel donde estoy, ninguna queja. Hay gente que se ha quejado de, dependiendo de los hoteles, pero en mi caso no es nada no es para nada sí está bastante bien y ya está en principio es así en caso de que dé positivo pues me llevarían al hotel lo que pasa es que sí que es verdad que no sé si me llevarían al hotel de este aeropuerto o a un hotel que hay en en la zona donde vivo, porque eso también me lo habían comentado, que tenía que llamar al centro de salud de la prefectura donde vivo, no la región donde vivo porque esto ya es algo un poco regional, que cada región hace como sus tiene sus normas, entonces pues hay que llamar y ver qué es lo que hacen. En mi caso, bueno si doy positivo mañana pues ya llamaré y me informaré si doy negativo, pues en principio puedo volver, así que ya veremos. Y sobre las aplicaciones, te van llamando no. y la aplicación está de rastreo que había comentado antes, por ejemplo, hoy me han llamado dos veces, me han llamado dos veces yo creo que una, es que bueno, <ríe> lógicamente ayer, bueno, antes de ayer llegué a Japón, tengo aún un poco el, el horario un poco mal, por ejemplo, hoy, hoy me he despertado a las tres y media de la mañana de la madrugada, mañana madrugada, ya no sé ni qué es, y es eso, tengo el horario muy cambiado, entonces por la mañana me puse a dormir y me llamaron y no me di cuenta, entonces me volvieron a llamar y en caso de que normalmente diré, por supuesto tienes que coger el teléfono si te llaman, sí o sí, pero si te pasa como a mí, que pues que me he dormido y que no les he cogido, pues te llaman otra vez y me enviaron un correo, también me enviaron un correo diciendo, oye, te hemos llamado no has contestado, te enviamos un correo para ver qué pasa, y ahí pues les contesté que, oye, que perdona, que, duro, que estaba durmiendo y no me he enterado y me llamaron otra vez y cuando te llaman, pues hay un, te sale una cámara, ¿no? y bueno, pues tienes que poner como tu cara y que se vea al fondo, ¿no? Para que vean que estás en casa y así es como ven como, ra, como te rastrean además de también darle al botón de estoy aquí y eso da la información de, de, del navegador, ¿no? del GPS y es eso, normalmente te llaman a cualquier hora, eh, ayer me llamaron por la tarde, hoy me han llamado por la mañana y luego la segunda vez al mediodía otra vez me volvieron a llamar por la tarde, o sea te, te llaman bastantes veces así que bueno pues te tienen bastante controlado y ya está eso es más o menos el proceso eh, de cómo entrar a jamás Hold luego ya la cuarentena, pues estar tranquilo en casa, sin salir, eh, notificar dónde estás, también enseñar tu, tu estado de salud, si tienes fiebre eh, si no tienes, si tienes algún síntoma explicarlo todo, es bastante sencillo también está todo, todo no solo en japonés también está en inglés, así que bueno pues, si alguien no sabe ni inglés ni japonés, pues creo que puede tener ciertos problemas de comunicación pero en caso de que no sea así, pues es bastante sencillo, muy fácil de seguir y es seguir este tipo de normas y ya está eh, no sé qué pasará en mi caso porque aún no he salido ni del hotel mañana me harán la prueba tampoco sé qué va, le va a pasar a mi marido no sé si lo van a va a dar positivo negativo entonces bueno si alguien tiene curiosidad sobre cómo acaba esta pequeña aventura lo puede escribir en los comentarios y yo trataré de responder cuando hayan novedades y si hay algún cambio también en medio de la cuarentena o lo que sea pues también lo lo comentaré por los comentarios eh, si, me, si me preguntáis y nada más, hasta aquí el programa especial de Entrada en Japón espero que os haya entretenido que no, haya, no os hayáis aburrido y que haya sido interesante o que os haya dado al menos una idea de cómo es entrar en Japón en esta época de corona, enero de 2022. Antes de despedirme también, eh, feliz año nuevo a todos, eh, felices fiestas, espero que os lo hayáis pasado genial en estas, los que hayáis tenido vacaciones o los que hayáis podido eh, estar con vuestra familia, amigos seres queridos y nada empezamos el nuevo año con muchos más programas, ya tenemos muchos programas programados que vamos a realizar eh, muchos nuevos invitados como siempre, eh, KDJ Podcast ya estamos a tope desde hace unos días y nada espero que nos escuches en nuestros próximos programas y que tengáis muy buen año 2022 que estamos convencidos que este año va a ser mucho mejor que el de los demás sobre todo para Japón y nada nos seguimos escuchando leyendo que vaya muy bien bye bye